0: Друзья, приветствую, в эфире снова мы, Леонид Боголюбов и я, Андрош Густи, и сегодня мы уже второй раз общаемся по поводу прошедшей недели на мобильном рынке. Вас ждет пять интересных новостей, наши мнения по поводу их и наши обсуждения о новых или старых приложениях, которые мы попробовали на предыдущей неделе.
1: Да, спасибо, Андрош. Я бы хотел, на самом деле, в первых строках вернуться к предыдущей нашей теме. Покупки Флари компании Яхо. И недавно совершенно вышла статья на VentureBit о ситуации вокруг Флари И оказывается, что все не так хорошо-то у них на самом деле было. И к 2014 году они исчерпали свои финансовые ресурсы. И, ну формально говоря, были близки к банкротству или к поиску очередного займа какого-то. И это достаточно интересно в силу общей ситуации на рынке инструментов, и вот это бы хотелось обсудить.
0: Да, на самом деле меня удивило, что компания за все 9 лет своего существования только два года была прибыльной, в 2011-2012 году, все остальное время был убыток.
1: Ну нет, наверное, это неправильная интерпретация, потому что это просто упоминание двух предыдущих годов было, 11 и 12.
0: <связывая> ну, ну да, да, да. Я на самом деле читал статью такая интересная, разоблачающая. Я вот радовался. Вот, вот, вот. Я же говорил, что дешево. Я же говорил, что как-то непривычно все радуются и на самом деле все, все объясняет, почему, собственно, столько было положительных эмоций. Позабавило здесь. Это очередное осознание того, что практически перед каждым цифровым продуктом стоит проблема. Как сделать так, чтобы пользователи использовали новый инструмент для решения существующей старой проблемы привычным старым образом. Особенно, если новый способ еще и требует денег. Ну, это такая основополагающая проблема, с которой сталкиваются все, кто что-либо делает в цифровой сфере, особенно приложение. И ну, мы, естественно, об этом знаем все давно. Я с этим сталкиваюсь регулярно, все время приходится объяснять клиентам, почему это так. И почему очередной Facebook ну, с измененной одной функцией не прокатит. А, и тут я на днях буквально смотрел ролик очень смешной компании, которая делает приложения для малого бизнеса и штампует их. А, у, там, за очень дешево, за очень быстро. И там был ролик о том, как а, вот есть такой предприниматель, который делает себе парикмахерскую, валит кучу рекламы во всякие офлайн и онлайн, но у него ничего не получается. И тут опа он решает делать мобильное приложение. Через месяц у него уже заказы, через два месяца у него уже, понимаешь, клиенты в очереди стоят. Через четыре месяца он уже не работает, лежит на пляже э, и только смотрит статы о том, как у него чудесно происходит продажа. И, по сути, <coughs> Пример, на самом деле, очень такой жизненный, потому что первый вопрос, который задает владелец парикмахерской, что заставит пользователя потратить в два раза больше времени для того, чтобы записаться в парикмахерскую через мобильное приложение, нежели чем взять трубку, позвонить, сразу договориться и забыть. Ну, как бы здесь то же самое. То есть люди привыкли получать аналитику от Google бесплатную, и тут получается, за нее нужно через Куре платить. Ну, как бы, вот модель предполагает. А оказывается, что так нельзя. И, по сути, отсюда их проблемы пришлось придумать какую-то марк... рекламную историю. А вот рекламная история тоже не взлетела. Вот такие мои. вот еще, кстати, есть статьи тоже. Мне очень забавляется эта культура, которая возникает вокруг цифрового. Статья заканчивается таким замечательным пассажем. Um, что вот есть такая поговорка, купить компанию просто, трудно интегрировать.
1: Ну да, это мы опять же возвращаемся к теме нашего предыдущего подкаста, когда мы говорили о том, что вот Яхо приобретает прорыву каких-то стартапов, приложений, сервисов, и потом они деваются неизвестно куда. Но на самом деле тут еще одна необходимая заметка о том, что когда вы разворачиваете приложение, сервис или что-то еще, вам всегда необходимо думать о последствиях и хранении данных. В случае флари, это последствия. Вы платите за данные и платите очень много. На самом деле флари это 1,2 миллиарда устройств ежедневно. И когда от них обрабатываются все данные, представьте, какой это объем ну, хранение вам нужен, и это все деньги, никто вам просто так хранить не будет, это все сервер, сервера, это все э, серверные фермы, это необходимо вам хранить, обрабатывать, систематизировать, заменять, заменять э, сбойные какие-то блоки и так далее. То есть, ну, вам необходимо в случае роста всегда планировать какие-то затраты на, на инфраструктуру, на бэкенд. И это абсолютно необходимо и помнить, и думать об этом в любом случае. <свят> вот. Еще одна новость, которая пришла э, на этой неделе. Ну, вот не знаю, официально еще не было объявлено, но я видел в Фейсбуке фотографии, что у нашей, ну уже, наверное, не у нашей, а у прибалтийской компании Game Insight появился новый директор SEO. Да, вот, говорят, что да. Э, пока не знаю, не, не хочу заранее говорить, но вот э, говорят, что он есть. Mm. Вот так вот. Как ты относишься к Game Insight? Потому что, ну, я знаю, что никто равнодушным к ним не остается. А там либо их люто ненавидят, либо там люто, люто любят. Извини, пожалуйста,
0: я правильно помню, что у Game Insight до сих пор была или есть очаровательнейшая девушка? которая, собственно, живет в Латвии сейчас и активно рассказывает о своих бизнес-действиях. Или это вот. другая
1: Алиса да
0: Вот, вот, вот. Поэтому я отношусь исключительно положительно. Я серьезно, я небольшой игрок, но я очень люблю следить за такого рода личностями, и мне кажется, что такой человек ничего плохого делать не может. Поэтому, учитывая всю мою параллельность в цифровой сфере, я положительно отношусь к Game
1: Insight. Отлично. <связано> <связано> ну да, пожелаем им удачи еще раз. Они вот переехали, ну, все мы знаем, наверное, что переехали в Литву, и они сейчас будут развиваться как европейская компания. Собственно говоря, я беседовал недавно с компанией Planner 5D. Это Farm выходцы из, ну, собственно говоря, тот же фонд Пацанюка, они сейчас тоже переехали в Литву, ну, все вместе, вместе с Game сайтом там, с Нарейтом и так далее. Mm -hmm. Вот, они рассказывают, что ну, это ну, как не вынужденное но европейские компании, конечно, гораздо проще привлечь и инвестиции, и деньги, и общаться с, mm -hmm. с, с партнерами из Европы, и США, там, и вообще по всему миру. Вот, Слушай, нежели чем из России.
0: А Мне Алексей немного другую историю рассказывал, он тот же сплан R5, да. Он говорил, что в России все замечательно, только, только из Европы как бы проще а, партнериться. То есть он про инвестиции ничего не говорил я думал, что где-то там должен быть подвох. Но сейчас, в принципе, становится понятно, что там все глубже.
1: Ну, партнерцы да, инвестиции, но это как бы мое личное мнение, я думаю, что и с этим во многом связано. Ну, потому что понятно, что выйти там на IPO из России, вы получите оценку в 1 рубль, условно говоря. А если вы будете, ну, ровно такого же масштаба компании, но ну, находиться там в Литве, там в Польше, не знаю, в Финляндии, то вы получите 10 рублей. По-моему, это как бы, ну, так достаточно понятно. Ну, а клево нет.
0: было бы вообще вот так вот всем взять и переехать в Литву, чтобы там вообще стал европейский центр мобайла и, и всего остального. Вот было бы клево. Такая вот силиконовая долина, самая крутая в Европе, за пределами
1: штатов. Да, очень. Ну, я думаю, что они сейчас и развиваются в этом направлении, как с остальными странами Прибалтики, я не знаю, но вот в Вильнюсе там... Я так понимаю, достаточно хорошо, вот центр такой, да, прибалтийский, IT, мобайла и все такое.
0: Сделали бы что-нибудь с ночной жизнью или дневной жизнью, и вообще было бы
1: замечательно, без проблем бы приехал. А Скучно там, невероятно. Ну, не знаю, я был, честно говоря, два раза проездом, и, собственно говоря, но мне очень понравились такие кукольные луга, зелененькие, как из доставки Windows там. Глубые речки, Балтийское море Все очень, не знаю, не понравится Ну, я не любитель, честно говоря, вечерней жизни Поэтому, ну, окей
0: Ну все, значит, следующий Выпуск нашего подкаста ведем из Литвы
1: Я надеюсь Или из-за других стран Не менее хороших Не будем останавливаться только на Литве Вот, еще что у нас на этой неделе Интересно случилось Есть две новости с мессенджерами связаны Во-первых, BitTorion готовить свое приложение, но оно еще совсем совсем там в Альфа, пред Альфа даже стадии. Это бюторинг, который мы который мы все качаем э, фильмы законные, конечно, музыку и так далее. Вот, они планируют э, свой распределенный, защищенный мессенджер, который, как они говорят, никто прослушать не сможет и, собственно говоря, у него нет никакого централизованного места, куда бы могли обратиться спецслужбы или кто-то кто другой, чтобы прослушать. И все это, насколько я понимаю, будет работать на протоколе BitTorrent и вот еще одно такое решение. Ну, мы в прошлый раз говорили о твоей политике, о твоем мнении в отношении Apple. Я знаю, что ты не очень верю защищенные системы и вообще необходимые защиты, но вот как ты к этому мессенджеру относился бы?
0: Слушай, ну, ну на самом деле к этому мессенджеру я бы, наверное, относился положительно. А, вообще пир, пиратские и около, околопиратские истории вся эта движуха по поводу демократизации контента и общения в интернете это замечательно. А, вот я все думал, в чем разница а, Блипа и Телеграфа, и теперь понял. Спасибо тебе вот за децентрализацию, э, за, за то, что ты, ты упомянул децентрализацию. Это круто. То есть, е, если некому постучаться, э, вот так оно, значит, и есть. И твои данные, по сути, защищены. Это клево. Вот. Но мне кажется, что в любом случае, через некоторое время, э, с этим что-то смогут сделать. Ну Потому что безнаказанно это не пройдет.
1: А, ну, вот, кстати, про децентрализацию. Помнишь ты сначала вот в самом интернете, когда с пиратством все начиналось, были сайты, да, сам биторин даже работал когда-то, по-моему, через центральный какой-то хаб, и собственно говоря, когда начали гонения, они сделали изменения в протоколе, и он перешел на как раз децентрализованную систему обмена, то есть ему фактически даже не нужны никакие торрент-сайты, с которых ты можешь скачать, то есть можно искать внутри самой сети. Mm -hmm. вот. и, собственно говоря, видимо, мессенджеры двигаются по той же схеме, то есть была центральная, централизованная схема типа ICQ и всех остальных. Сейчас вот переходит на децентрализованную, видимо, тоже опасаясь гонений, и чтобы увеличить надежность переговоров.
0: Я в любом случае что-то потом придумать. Например, самый единственный способ это... Гонение не за сервисом, а за пользователями. Это было еще придумано в даткомовскую эпоху, когда начали, вот, ну кто там был? А, а, парам -пам, пам музыкальный сервис, первый музыкальный сервис, который погорел на пиратской истории. А, ну, в общем, там же была первая история, когда, ну, засудили, Napster, вот, да -да -да, когда с, начали судить, собственно, не сам сервис, а пользователи. А, ну, здесь может быть по сути то же самое. Вот некому постучаться, но можно постучаться к пользователям. Там, ну, мы, мы же не знаем, куда будет развиваться общество и политика в ближайшие кися лет. Можем прикинуть, когда технология будет развиваться, но куда политика и общество без понятия. И ну, не исключен вариант, что мы окажемся в sci-fi сценарии, где государство будет наказывать за установленные приложения
1: хорошее будущее. <laughs> ну окей, okay. и тогда, раз уж мы заговорили о пользователях, как раз вторая новость, что Facebook, ну, как бы не запрещает, убирает функционал мессенджера из своего основного, так сказать, приложения, и э, все общение наше в, в Facebook будет идти через мессенджер, как э, дополнительное приложение. Вот, достаточно интересное решение, ну, как бы давно назревшее, потому что развивать мессенджер внутри ну, больших, так скажем, в кавычках, приложений Фейсбука, наверное, достаточно сложно. Сложно их там обновлять часто, в силу того, что там у всех будут обновляться все целиком приложения. Вот, и сейчас Facebook наконец-то определился и сказал, что все, мессенджеров в Фейсбуке не будет, будет мессенджер <соценно> не Фейсбука. Вот такое интересное решение. Что ты на это скажешь?
0: Я скажу, что я уже второй раз становился на коленке перед сном и благодарил Марка Цукерберга за такое действие, потому что наконец-то у меня появился еще один аргумент в общении с клиентами, когда приходится объяснять, что в приложении должна быть одна проблема, которую приложение решает, и от трех до пяти инструментов ее решения. Потому что раньше было главным возражением, а как же Facebook? Вот. Тут, наконец, то Facebook еще с пейпером начал историю с диверсификацией приложений или, или сервисов внутри Facebook, когда практически каждый тип <coughs> взаимодействия с контентом будет выделяться в отдельное приложение. И, насколько я знаю, Paper и Messenger ⁇ только первое. А дальше будет все нарастать. вот Соответственно, я очень не радуюсь этой новости. На мои повадки как пользователя это вряд ли как-то повлияет. Единственное, что я знаю, что там будет больше функционала, или предвидится больше функционала э, значительно, чем э, в теперешнем мессенджере. Какие-то доработки будут дополнительные. И э, э, еще вот я узнал, что <coughs> на самом деле это диверсификация э, в, первую, в первую очередь с мессенджером связана с аудиторией. Молодой аудиторией тинейджеров э, там с 10 до 15. Ты знаешь об этом? А,
1: ну То, что Facebook э, теряет тинейджеров, знаю. То, что мессенджер мессенджером пытается их заманить ну наверное да
0: там дело в том что э, пользователи из э, Facebook а, э, молодые переходят в другие приложения в том числе wine э, как никак ни странно в вот этом google плюс э, еще лучше себя чувствует, чем Facebook э, в плане роста а, среди этой аудитории и в том числе facebook Messenger и э, ну, то есть они прочувствовали то, что это способ все равно каким-то образом удержать эту аудиторию. И поэтому они вообще ее вот так вот выделяют
1: в отдельный продукт. А, ну, интересно, что вот Facebook же купил WhatsApp за какие-то гигантские деньги. Вот интересно, это первый факт, интересно, как они будут совместно так. жить. А второй факт интересный, что совсем недавно руководитель PayPal, по-моему, его зовут Маркус, не помню имени, он перешел как раз в Facebook на руководство мессенджерами. И вот совсем недавно они вместе объявили, ну, Facebook и вот Маркус, что они будут монетизировать мессенджер как раз платежами. То есть это будет не только для переписки, но и для пересылки денег и для, я так думаю, много-много чего остального.
0: Угу. Ну, в общем я покорился, узнал что-то дополнительное про эту новость. Узнал, что... Забыл, как называется этот мессенджер. Собственно, один из главных конкурентов Facebook сейчас для этой аудитории. Они монетизируются через вендинги.
1: Представляешь? Это, это как?
0: Ну, в общем, именно вот эти вот пользователи этой целевой этой возрастной категории могут приобретать напитки из вендинговых автоматов, автоматов по какой-то там заниженной цене. И за счет этого получается такая вот монетизация странного сервиса. Ну, типа их, это их сейчас основной источник доходов, но они выполняют еще как-то менять или допол дополнять эту схему.
1: Ну. Странно. Странно, но очень интересно, что у Facebook получится на самом деле, как это все будет развиваться. То, что мессенджера сейчас такая мейнстрим, можно сказать, в мобильных приложениях и вообще в мобильном пространстве. У меня есть
0: знакомый в Штатах, как не в Штатах, он вообще в Гватемале, но сам его партнер в Кремниевой долине, они вместе разрабатывают приложение. Вот, и они сейчас делают, как по мне, вообще очень странные приложения, когда... Ты, ты отсылаешь сообщение, у тебя все время включена камера, когда ты нажимаешь на отправить, камера фиксирует твое выражение лица в этот момент, и, и собственно собеседник видит не только то, что ты написал, но еще и твое выражение. Я теряюсь догадками, но собственно опять-таки история с, со старой проблемой и привычными способом решения. Что должно пользователя пересесть из Facebook, Facebook мессенджера на вот это вот приложение?
1: Да, yeah. Окей. Yeah. Yeah. <laughs> <Okay. laughs> Занятный пример. Ну хорошо, посмотрим, да, как оно будет все развиваться. Ну и последняя, наверное, новость, которую я хотел обсудить с тобой, это рынок смартфонов. Вот во втором квартале. Буквально в четверг или в пятницу вышло два отчета. Один от IDC, второй от Strategy Analytics. Вот, соответственно, первый о компаниях, которые работают на рынке смартфонов, второй просто о платформах. Соответственно, что интересно, второй квартал 2014 года стал рекордным для Android и среди всех устройств он занял 85%, то есть это практически монополия, можно сказать. На втором месте конечно iOS, у нее 11,9%. iOS упала по сравнению со вторым кварталом 2013 года на полтора процентных пункта вот и на третьем microsoft соответственно с ли целых семь десятых процентов это вот поставленных смартфонов в розничные сети ну и blackberry там где-то вообще меньше на меньше одного процента вот это первое такое стратегия analytics а от idc пишет что samsung на первом месте по поставкам и Apple на втором, но при этом Samsung э, теряет долю, у него сейчас 25,2% по сравнению с 32,3% в 2013 году, то есть он за год потерял 7% пункта рынка и Apple это 11,9% сейчас против 13% в прошлом году, но при этом естественно поставки у них выросли и они теряют долю за счет, того, за счет большого ну, роста общего рынка если вот apple как бы понятно то samsung это вот первый по моему за несколько лет потеря рынка компании корейской что не очень хорошо наверное, выглядит э, с любых точек зрения вот почему это происходит во первых на low -end, так сказать рынке samsung давит всевозможные китайцы в виде там леново huawei э, xiaomi и прочие там сотни разработчиков а с high энд рынка, как мы говорили вот в, прошлом, в, прошлом, в прошлый раз, ä, обсуждая developer economics, ä, mm -hmm. Apple, соответственно, тоже занимает ä, большую часть рынка high выдавливая оттуда Samsung. Вот ä, такая, не знаю, как-то сложная ситуация. Android рулит, Samsung чуть-чуть теряет, Apple тоже чуть-чуть теряет, и китайцы занимают, отвоевывают у всех <laughs> рынок. Uh, что ты об этом думаешь?
0: Давай сначала тебе, ну, какая у тебя эмоциональная,
1: какие
0: эмоции у тебя вызывает эта новость?
1: Ну, честно говоря, Android, за Android я рад, за Samsung мне немножко жалко, потому что кажется, что вот эпоха безраздельного владения Samsung рынком немножко подошла к концу. Ну, и это на самом деле достаточно заметно, потому что... Если раньше был один флагман на Android-рынке, это Samsung Galaxy, но ну, S3, S4, S2 даже, вот у меня был превосходный аппарат, и то сейчас выбрать между Galaxy S5, там HTC, либо Xiaomi там, Mi 4, который совершенно безумный аппарат, хоть и создан там с iPhone, а с LG G3, ну, вообще очень сложно, и я думаю, что во многом все предпочитают даже не Samsung, потому что, ну, вот G3, например, все очень хвалят, и... Выбирая между G3 и S5, все выбирают все-таки G3. Какие эмоции вызывает еще это уменьшение рынка? Ну, на самом деле я желаю э, вот корейцам найти свою все-таки еще раз фишку, выпустить достойный аппарат, потому что я верю в то, что они могут это сделать и mm. желаю им удачи.
0: Слушай, а ты активный пользователь Android или iOS? А,
1: я и того, и другого. И что, а что
0: тебе ближе нравится? Ну, на самом деле редко, редко когда вот человек одновременно а, от, одинаково положительно относится к одной и второй операционной системе. А,
1: ну, скорее, наверное, Android, и поэтому вот 85% Android а это ну, вполне заслуженно. Uh -huh. Его uh -huh. Google а развивал там, в течение последних там, лет трех, наверное, последних. Вот. И Android L сейчас, который вышел, это большой прорыв, и, собственно говоря, Киткат до этого был очень хороший. Они во многом догоняют авиосы, если уже не перегнали.
0: Ну, я не знаю. Я, я, я не совсем разделяю положительное отношение к этой ситуации. У меня скорее вот такое вот нейтральное наблюдательское отношение. Здесь у меня есть несколько комментариев. Первое. Мне очень интересно... Когда Google, или скорее, так, когда Android превратится в систему зла и появится новая система добра. Не нужно так циклично появляется. Там вот Windows, там система добра но превращается в систему зла, появляется iOS. iOS становится системой добра, потом превращается в систему зла, появляется Android. Вот мы сейчас видим такое небольшое снижение позиций iOS, на самом деле небольшое. Там очень-очень активные позиции у андроида. Но если так идти дальше по цикличности, скоро там iOS, наверное, совсем-совсем просядет. Не исключено такое, что что-то очень радикально поменяется. Android вообще задоминирует все, что только можно. Ну И там уже логично, что должно появиться что-то новое. Так Мне интересно, что это новое будет. Но это так заглядывая на годы 3-4 вперед. А второе, у меня тут недавно вообще сумасширство случайности появился знакомый в Нигерии. Вот, и он мне рассказал забавную историю, что э, оказывается в Нигерии, как по сути практически везде в Африке, э, довольно большие проблемы с мобильной связью. То есть далеко, не везде, есть связь. То есть ты идешь по городу, либо по какой-то местности, вот у тебя ловит. Дальше тебя не ловят. Но, скорее всего, тебе другой оператор ловит. Что люди делают? Они покупают по три, по четыре смартфона, вставляют туда разные карточки, ну и смотрят просто, где, какой, на какой местности работает. Ну и гадают операционную систему этих телефонов. Вот такой риторический вопрос то есть еще мне не совсем понятно, что собственно говорит нам как там, разработчикам либо энтузиастам мобильного рынка что эти пользователи дают нам то есть вот хорошо, процентов рынка но какие это пользователи? значит ли это, что стало больше пользователей андроида? да значит ли это, что появилось больше пользователей мобильных приложений? Ну, не факт. Значит, это, что появилось больше платящей аудитории. Тоже не факт. Ну или появилось на каком процентном соотношении. То есть я скорее так вот нейтрально отношусь, потому что цифры-то одно, а смотря для чего ты цифры применяешь. Мне бы, например, было и более интересно, если бы я узнал, что вот из там, <coughs> платящей аудитории в Android, там, которая тратит в приложение больше 100 долларов в год на приложение, возросла там, на 20% это было бы круто, это значит, что я появился стимул делать еще больше, еще лучше для этой системы. Если такой информации нет, ну, ну хорошо, стало их больше, ну и что? Как-то так.
1: А вот с точки зрения бизнеса, насколько у тебя, допустим, заказчики заказывают Android или iOS только? Или и то, и другое совместно?
0: Слушай, зависит от заказчика. То есть, если это американский заказчик, то практически вообще никогда не говорим про Android серьезно <смех> то есть э, оно есть действует так ну вы оцените ее ну, ну так и ну, android тоже оцените ну, мы подумаем вот а, когда речь о там, российских заказчиках то android всегда присутствует а, но скорее как а, ну потому что надо ну, то есть они они осознают что есть потребность но при этом на удивление а, в принципе, довольно хорошо все осведомленности с той ситуацией, что Android автоматизируется значительно хуже. И они это признают, понимают. Ну, как это так этому можно. То есть есть аудитория, ну, значит, ей нужно что-то дать. Но больше внимания, естественно, уделяется iOS. Ну, про Windows Phone, честно говоря, за все время меня спрашивали один раз.
1: Хорошо. Ну вот, кстати, интересно узнать, вот ты упомянул о, о том, что что придет на смену андроиду, какая будет у нас новая империя зла. Добра, добра. Добра, да. Ну что придет на смене империи зла. А, ну вот на самом деле трудно сказать, потому что даже на горизонте особо ничего не видится. Я думаю, что на горизонте там 4-5, там шести лет андроид все-таки останется там в районе. 80 может быть даже там 70 процентов и там в районе 10-15 будет iOS и остальные все там где-то будут далеко позади
0: да это естественно но на и и компания зла чтобы все доминировать я, просто, я читал статью даже не одну на этот счет на, на теорию зла и добра в цифровой сфере и там особенность в чем новая система когда появляется она обвиняет старую систему в тотальном контроле и а, манипуляции данными пользователей и вообще манипуляции пользователей и презентует себя как а, очень демократичную очень открытую молодежную и а, вообще ни в чем не нуждающуюся то есть компания которая просто хочет делать добро а, и главное Опасения, ну даже не опасение, это уже факт, это как раз вопрос, который мы обсуждали в тот раз, Это и в этот раз мы это обсуждали, это э, использование данных пользователей. Mm, то есть э, появится, настанет тот момент, когда э, все будут понимать, что вот Google использует абсолютно всю информацию, которую только можно о пользователях, и это начнет немного действовать на нервы. Uh, и в этот момент, скорее всего, появится система, которая скажет, а вот нам вообще ничего от вас не надо. Мы вот просто делаем клевый продукт. Uh, это с поисковиками заметно. Вот, как же называется поисковик, который использует алгоритм Гугла, но отсекает вообще любую аналитику. То есть как будто ты uh, в режиме инкогнита используешь. Не
1: знаешь? Не знаю, честно говоря. Вот,
0: э, но ну, на самом деле набирает какие-то сумасшедшие обороты в своих микроскопических размеров. Но тем не менее, то есть это это факт. Я думаю, что естественно сейчас ничего не видно, но это это вполне может быть какая-то альтернатива на линуксе какой-то Linux что-то там который, кстати, тоже уже есть. Сейчас ага. есть
1: Ubuntu, да, есть YOLO на MIGO полумасновной, угу. выходцами из Nokia, вот, но... Ну, собственно, знаю, с, бра с
0: браузерами же то же самое. Ну, Firefox,
1: ага. да, есть. Да.
0: Ну, был же, был же Explorer, потом был Firefox, потом Chrome, и как бы у всех поначалу была одинаковая идеология, а потом все занимали место друг друга.
1: Ну, посмотрим. Ладно, да. А, ну, давай, наверное, тогда про приложение. У меня три есть их. А, на самом деле, всего одна игрушка. А, с нее, наверное, начну. Это Modern Combat 5. А, mm -hmm. новые, новый шутер от uh, Gameloft. А, вот, называется «Затмение». В России есть для iOS и Android. Вот, ну... Честно говоря, унылое впечатление в силу, опять же, все, вот все, все мобильные шутеры, которые я видел, портит одно и то же. Угадай, что... Mm, не знаю. Управление. Управление это а, – это ну да, страшный да, бич да. вообще, то есть играть в него, ну, практически невозможно, потому что потом прицелиться. А, собственно говоря, единственным шутером, ну, сложно этого шутером, это вот является World of Tanks, конечно. Вот, но все остальные это, не знаю, как ну, уныло, уныло. Ну, по графике, конечно, безумное какое-то пиршество, духа, очень красиво, там кровища, все это освещение. Но управление, конечно, вот я думаю, что первый, кто придумает нормальное управление для мобильных шутеров, он станет миллиардером там уровня Цукерберга. Вот, это первое мое приложение, которое меня занимало на этой неделе. Второе вышло IndieGoGo, есть такой сайт краудфандинговый, mm -hmm. оно выпустило, на самом деле всего лишь первое свое приложение, когда основатель говорил о нем, он сказал, что если бы он сейчас запускал IndieGoGo, то это был бы, так сказать, Mobile First проект, Ну вот сейчас только вышло его первое приложение. Очень симпатичное, хорошо сделанное, подает 7, все дела там, тонкие шрифты, очень красиво. Собственно говоря, много интересных проектов. Вот тоже рекомендую.
0: Ну, ну айфоновская только, да?
1: Да, только айфоновская. Угу. И третье — это управление проектами Асана. Есть такой веб-платформа, веб которая управляет типа трела, Я не знаю, каким вы пользуетесь. Мы вот в компании Abtractor нашей а, все ведем в Асане. Соответственно, у него вот а, было HTML5-приложение ну вот полгода примерно я честно говоря не знаю как до этого сейчас они переделали нативное тоже подается 7 очень красиво все шрифты работа все хорошо поэтому вот управление проектами асана которыми мы пользуемся
0: угу. мы пользуемся жирой и не дай бог они придумают делать мобильное приложение мы мазохисты поэтому как-то на доступе еще справляемся вот на мобилках не дай бог не посоветую. А у меня приложений на самом деле всего два, и честно признаться, это вообще ничего нового. Первая просто забавная штучка называется Day One. Приложение совсем не новое. Ну так, так смотришь на него, пользуешься ими, понимаешь, что тебя как-то окунает в старую добрую сферу iOS 6. Давно минувшую. Ну просто все, все так выдержано в той стилистике, сейчас, естественно, это приложение было бы сделано совершенно по-другому, платить за него 5 долларов не стоит, но вот я его отмечу просто, на нас на какие-то, ну, какой ностальгию меня что-то надвинуло, вот. а второе приложение, которое я очень-очень-очень рад, я его как-то покупал, потом забыл о нем, <связывая> Собственно, я в него поиграл, потом, потом забыл, удалил и сейчас вот вспомнил о нем снова, потому что вышла новость, что не какие-то баснословные деньги заработали на своем приложении, основатели, как раз с помощью этого приложения. Играл когда-нибудь в Monument Valley? Да. Это просто сказочно. Это настолько красивое приложение. Оно, оно чем-то похоже на это польское приложение, как там, про робота, который хочет собирает квест э, у, у него такой странный. Ну, машинариум, машинариум. Да, махинариум. Вот. Чем-то похоже, ну, приложение, которое отрывает тебя, в принципе, от понимания физики и геометрии. Э, оно конечное, э, к сожалению. Там у тебя никаких. Э, уровни у тебя лично не появляется, есть только уровни сложности, оно такое в меру философское, но просто очень красивое, ну и платное. Хотя оно и платное, всем очень рекомендую установить и потыкаться. Я получил огромнейшее эстетическое удовольствие. Надеюсь, ты тоже?
1: Да, ну на самом деле история Monument Valley это вообще такой шик, самый фримиум формата, потому что она продается за 4 доллара, она завоевала apple Design авар, то есть ты знаешь, на WWDC, вот, лето, uh -huh, которое uh -huh. было, она получила миллион загрузок, то есть, ну, ребята стали миллионерами, но вполне заслуженно, вот, собственно говоря, они дальше намереваются разрабатывать это как премиум продукт, разрабатывать для него дополнение. и, собственно говоря, удачи им в этом, потому что, ну, реально очень красиво и безумно интересно.
0: Да, присоединяюсь, желаю больших удач проекту.
1: Вот. Да. Спасибо всем, что были с нами. андер Густи, Бегемот, Бегемот и Леонид Боголюбов, сайт Абтрактор. Хорошей вам недели, интересных приложений, интересные разработки. Пока. Пока.